verre de dix heures du soir, le concierge vint m'engager à descendre chez le chef de division chargé de m'interroger. Un interrogatoire était une distraction. Je me gardais bien de me refuser le plaisir. Je fus conduit à travers une labyrinthe de corridors dans une salle basse où j'ai trouvé un monsieur V. Qu'on a renvoyé peu de temps après, cet inquisiteur était un gros petit homme qui s'échiait sur son fauteuil depuis fin de fond du jeu interrogeant. Les jeux, la nuit, à toute heure, sur tous les régimes. Après avoir écrit quatre ou cinq pages de questions et de réponses, ils sont là. Et comme nous n'avions aucune envie de dormir l'un et l'autre, il profita avec empressement de quelques questions que j'ai lui fit sur ses occupations pour me raconter toutes les prouesses de sa préfecture de police, la défense des prisonniers, les aveux qui leur surprenaient, son habilité à troubler la conscience, à déconcerter la fermeté, à surprendre les secrets, à poursuivre les aveux, enfin offrir au fond de tes cœurs. Tu ne peux m'empêcher de raconter une de ces anecdotes qui me paraît assez piquante parmi les conspirateurs de la machine infernale se trouvait un monsieur N, ami intime de Limoclin. La principale auteur du complot, ce monsieur avait servi dans les chouins et la police supposait avec assez de fondements qu'il était à Paris. Traqué comme un renard pendant plusieurs jours, il couchait la nuit dans les bateaux des charpents sur les portes au blé. Lorsque les poursuites se seront dans ce quartier, il hasarda de chercher un asile dans une mauvaise galette du port, chez un marchand d'eau de vie. Le lendemain, la police y revint, mais il s'était sauvé et ne reparut plus. On fut dans la chambre et dans la ruelle du lit, on trouva un chiffon de papier à moitié brûlé et qu'il avait servi d'allumer sa pipe. Ce morceau contenait cependant quelques lignes écrites et qui semblaient être un fragment du brouillon d'une lettre adressée à un général qu'on supposait être Georges. La dernière ligne contenait ce mot. Je ne puis vous en écrire davantage. Aujourd'hui, je souffre beaucoup des yeux. Ce malheureux feu repris dans l'affaire de Georges, et j'ai le plaisir de l'interroger. Il était assis là, à votre place, entre deux bougies, comme vous êtes. Tout en causant avec lui, j'ai continué à écrire. Cependant, il était de ma province. Je lui parlais de ses parents, de sa réaction, de son jeune âge, de ses relations de collège. Et comme je remarquais, 
qui prenait de l'assurance que Pudigiti commençait à se mêler à ses réponses. Chez sa bouche royale, Omi fut entré dans la greffe où je trouvais le concierge appelé, je crois, l'intrigeant. C'était un homme de haute taille, familier jusqu'à l'insulte. Quoique avec des formes assez polies, il commençait ça. Peut faire mon signalement à haute voix et m'invita ensuite à la suivre jusqu'au fond d'un corridor obscur où se trouvait ma nouvelle demeure. C'était un espace long et étroit, terminé par une espèce de fenêtre couverte d'un abattu qui permettait d'entrevoir un pied carré environ du ciel. Les murs nous échabonnés un homme propre et d'exclamation de désespoir étant le seul ornement de ce triste jeu où mauvais chalis, une véritable, une chaise de deux paquets infectes et en formant tout l'ameublement. J'en donne la description exacte parce que c'est là que le maréchal né passa les trois premières semaines à son entrée dans la prison, ses feux plus faibles que lui, car il ne s'en plaignit pas. Mais quand j'ai vu qu'il me serait impossible de lire pendant une demi-heure, j'éclatai en reproche et j'écrivais au préfet de police pour lui déclarer que la maladie me tuerait très promptement si l'on ne changeait pas mon logement. Le soir, le concierge vint me chercher pour me conduire à la promenade dans la grande cure, appelée le pro et vers neuf heures, au lieu de me faire remonter dans mon cachot, il me conduisit dans une salle basse où je trouvais une cheminée et une fenêtre qui donnait sur une petite cure séparée de celle des femmes par une mur élevée. Je ne peux vous placer ici ce matin, me dit-il, parce que le général de Boutoyer était enfermé dans la chambre à côté. Mais on vient de les transporter à la ville. J'ai voulu faire le lendemain cette chambre. Elle était encore plus incommode et plus triste que celle que je venais de quitter. Le malheureux y était resté huit jours au plus rigoureux secret, abandonné pour ainsi dire par les geôliers, puisqu'on venait les visiter que deux fois pour fin quatre heures. Le cachot était si étroit qu'il ne pouvait pas même le parcourir en longue sans distraction qui lui fut permise puisqu'il était privé des livres, des journaux et même de toute correspondance. On commença suivant l'usage par maintenir au secret pendant six semaines. Je ne pouvais recevoir des lettres sans qu'elles fussent ouvertes. Ne voir un ami sans qu'il ait créé feu présent. Je vais des tristes nouvelles de ma femme, son écriture tremblante, ses souffrances qu'elle ne pouvait dissimuler par les assurances réitérées d'une bonne santé. Ces grossesses de cinq mois dont elle me parlait à peine, toutes contribuées à me tourmenter. 
Tem um crânio de uma prisão. Se manifesteront bientôt. À côté de ma chambre était une énorme porte en fer qui s'ouvrait à chaque instant du jour et à toutes les heures de la nuit pour élever la sentinelle. Son mouvement violent ébranlé jusqu'à mon lit a interrompu mon sommeil. Les froides et l'humidité me forcèrent à entretenir du feu jour et nuit. 